0: Salut à tous, c'est Audrey Tanguy. Bienvenue à Pas sorti du bois. Et messieurs, votre gagnant, c'est km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. as le goût d'avoir 15% de rabais Utilise le code promo Pas Sorti DU BOIS sur le NACBAR.COM. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 69e épisode de Pas Sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Audrey Tanguy, l'une des meilleures ultramarathoniennes, je dirais, au monde. Est-ce que j'ai le droit de dire au monde, Audrey? En tout cas, une des meilleures ultramarathoniennes françaises, je veux pas te gêner. Donc, une Française précisément de la Savoie dans les Alpes. Bonjour, Audrey.
0: Salut. Merci, merci de m'accueillir.
1: Ben, merci beaucoup d'être là. Ça va être Avec un grand, grand plaisir, plaisir de, de discuter de, de courses en sentier et dultra Je pense qu'il y a beaucoup à dire puis on va avoir bien du plaisir. Mais moi, tu le sais, je te le disais, avant chaque entrevue, j'ai toujours, euh, on prend un breuvage, on discute. Moi, de mon côté... J'ai la chance d'avoir un, un bon café de mes amis de, de Capic 1, donc le fournisseur officiel de café de Pas Sorti du Bois. Donc je les remercie, François et Ray, qui me fournissent cet excellent café puis je le recommande à tout le monde. Aujourd'hui, je bois un article Winter Dark. Donc voilà. Tout de ton côté, est-ce que tu as quelque chose Je sais qu'on est vendredi soir là, en ce moment en France.
0: Ouais, ben, écoute, moi, le café, je débute à midi, mais là, c'est un, un peu tard pour du café. Mais moi, j'aime bien le café aussi. Je suis très café. J'avoue qu'il est un peu
1: tard pour le café si tu veux dormir cette nuit. Hein. <rire> Donc, euh, ben, c'est ça, tu as passé à d'autres micros par le passé, d'autres balados, dont euh, « Portrait de ouf », un podcast que j'adore, euh, qui est principalement axé sur la course en sentier en France. Donc, tu racontes vraiment comment le sport, la course, comment tout ça est entré dans ta vie, puis je n'ai pas envie de te faire répéter. J'aime toujours mieux dire aux gens « Allez écouter ce balado-là, allez en écouter d'autres ». Nous, on va avoir une discussion qui est différente, qui, qui se démarque, qui complète l'offre de balado où tu es, es déjà passé. Donc, si tu envie d'entendre euh, la vie euh, complète d'Audrey, vous pouvez l'écouter, euh, le balado Portrait de Ouf. Nous, qu'on se concentre plus sur la dernière année, la dernière année et demie, tout ce qui s'est passé suite à la pandémie. Mais bon, il faut quand même mettre un peu euh, la table pour que les gens apprennent à te découvrir. Euh, J'ai envie de te lancer sur une première question. Ça nous mènera à parler de ton année 2020-2021. Mais ma question est la suivante. À quel moment tu as mm -hmm. compris que tu avais ce qu'il faut pour compétitionner sur les plus grandes épreuves de trail au monde? Y a t eu un déclic à un moment donné? Euh,
0: J'ai eu une rencontre. Euh, J'ai rencontré, euh, lors d'un stage de préparation, euh, Antoine Guillon, qui est un très grand euh, trailer français, très grand champion. Et en fait, c'est lui qui m'a qui dit qu'il pensait que voilà, j'avais les qualités pour, pour performer euh, au niveau international. Et donc, voilà, c est, c est, ça serait ça mon déclic, oui.
1: C'est Antoine Guillon qui est un coureur très, très connu, en fait, qui est un maître à la diagonale des fous. Euh, je pense qu'on l'appelle oui. le métronome, c'est ça?
0: C'est ça, oui. <rire>
1: <rire> c'est le fun dans ton histoire aussi de, de voir que c'est un peu arrivé, j'ai l'impression, par hasard, tu la course dans le sens où je pense que tu t'es inscrite avec une de tes amies à l'échappée belle, un qui est bien connue comme course, mais à une distance d'une quarantaine de ça. kilomètres, l'avait faite après celle 85. Raconte-moi un peu ces, ces débuts-là en course en
0: sentier. En fait, euh, oui, j'ai ma meilleure amie qui était venue euh, en vacances chez moi et euh, elle nous avait inscrites toutes les deux au 47 de l'échappée Belle. Euh, donc, je, je l'ai faite avec elle. Et puis, euh, quand elle est arrivée, elle arrive en même temps qu'Antoine qu Guillon. Donc, euh, j'ai juste vu Antoine euh, la première année où je l'ai croisé, en fait. Et puis, l'année suivante, j'étais je suis professeure d'EPS euh, dans la vie. Donc, j'étais prof à Paris. Donc, euh, avec pas trop de dénivelé, pas trop de montagne, euh, pas trop de nature, <rire> pas trop de choses chouettes, quoi. <rire> Mais euh, donc, je me suis inscrite à, au 85 de l'Échappée Belle. Et, euh, et Antoine... Euh, et en fait, oui, donc j'étais toute l'année à Paris. Et je, je me suis inscrite là-dessus. Je suis un peu... Euh, un peu naïve, je me suis dit, après, dans l'année, j'ai un peu, j'ai un peu craqué, quoi. Je, je suis pas du tout sûre de finir ce, cette, 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 cette ultra, parce qu'en fait, c'est un 85, euh, mais très technique, et il y a quand même 6000 mètres de dénivelé positif pour 85, donc c'est quand même un bon ratio, pour quelqu'un qui, qui vit à Paris. Et, euh, et donc, euh, j'ai, j'ai vu que Antoine Guillon, euh, organisait un stage de préparation pour, euh, pour ce, cet ultra-là, donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. J'ai fait, fait ce stage de préparation et j'ai rencontré Antoine Guillaume. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact, Antoine? Au-delà, tantôt, tu disais, c'est lui qui t'a donné le déclic, qui t'a fait comprendre que tu avais ce qu'il fallait pour compétitionner sur, à l'échelle internationale, mais qu'est-ce qui t'a amené euh, avec son expérience comme coureuse?
0: Euh, bah, il m'a amené plein de choses parce qu'il il, il, s'y connaît sur plein de choses en fait il a, ça fait 20 ans qu'il est au meilleur niveau donc euh, il m'a amené ce qu'il a ce qu'il a découvert lui donc en termes de nutrition de respect de soi en termes de fréquence de compétition, en termes de gestion de la chaleur, enfin plein de choses, plein de paramètres qui peuvent intervenir en ultra, euh, qui lui convenaient à lui. Et, et comme on a des profils relativement similaires qui me convenaient aussi, donc euh, voilà, j'ai eu cette chance de, de partager l'expérience d'Antoine pendant un an. et C'était super et c'était une grande chance pour moi, qui ouais.
1: Donc, il t'a pris un peu sous son aile
0: oui, voilà, c'est ça.
1: <rire> Il y a eu un potentiel, puis je pense que les résultats qui ont suivi euh, ont prouvé ce potentiel-là. C'est en quelle année la rencontre euh, d'Antoine Guillon
0: C'était euh, l'été 2017.
1: OK. Donc, tu sais, dès l'année suivante, euh, tu sais, je regardais ça, 2018-2019, ça a vraiment explosé de ton côté, tu sais, je vais, je vais le nommer juste pour te gêner un peu, mais deuxième place au Marathon du Mont-Blanc sur le 90 km, première place à la TDS de l'UTMB, donc... Euh, la petite sœur de l'UTMB qui fait quoi? À peine 100, 140 km Deuxième place à la Diagonale des Fous de 2018. c'est assez En fait, c'est extrêmement impressionnant. Première place au Translanto à Hong Kong, 100K. Quatrième overall, donc c'est quand même une performance ben, un peu ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé beaucoup cette année des femmes qui percent les top 10, les top 5, puis c'est beau de voir ça. Après ça, 2019, troisième place au madère Island Ultra Trail, deuxième à Lavaredo, Varedo, une deuxième victoire consécutive à la TDS, quatrième à la Transgrande Canaria en 2020. Et le boom, la pandémie arrive, Quoi, quelques jours après la Transgrande Canaria que ça se, ça se passait. Comment tu as vécu ça, ce moment-là, d'être en début de saison? Je suppose que la Transgrande Canaria, c'était ta, ta première course d'une belle saison qui s'annonçait. Comment tu as vécu ça? Le boom, pandémie, toutes les courses sont annulées, la vie change.
0: Ah ouais, bah, c'était incroyable en fait. Nous, on n'y croyait pas trop parce que c'est vrai que bah, moi, le, le 6 mars, je faisais la trans en Canaria et on est rentré en avion euh, avec ma mère euh, de là-bas et déjà à l'aéroport de Genève, il y a un gendarme qui nous a arrêté pour nous demander d'où on arrivait et on s'est se demandé ce qu'il nous voulait. On, on était complètement déconnecté en fait, on n'avait pas du tout suivi l'actualité et le soir même, ils annonçaient euh, confinement en France, euh, voilà c'était bah, le choc hein. euh, voilà, vraiment le choc et puis bah, voilà après plein de courses annulées euh, les objectifs qui s'effondrent les uns après les autres <rire> mais bon euh, voilà c'est ça fait partie de la vie et il faut aussi savoir s'adapter dans la vie hein. c'est c'est nous on s'adapte constamment en course je veux dire je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent en ultra on doit s'adapter à tous les aléas qu'on peut rencontrer euh, pendant une course qui est, qui est souvent très longue. Donc bah ben, voilà, on s'adapte, <rire> on s'adapte à ce qu'on vit.
1: <rire> Donc c'était adapté avec quoi au calendrier pour 2020, outre la, la Trans Canaria euh,
0: J'avais fou, je me souviens même plus. <rire> je crois que j'avais le Mute. Je crois, j'avais l'UTMB évidemment. Euh... Ah non, j'avais la Western States. Ah oui, j'avais la Western States, euh, l'UTMB. Et voilà, c'est tout. Moi, bon, c'était mes principaux objectifs euh, de la C'est tout, c'est
1: suffisant. UTMD Western States, c'est quand même de, un. On peut en parler mal. parce que c'est un tandem assez, euh, assez explosif euh, de course. Um, <rire> Mais là, 2020, bon, on le dit, pandémie et tout. Tu as quand même pu participer au Golden Trail World Championship ouais. aux Açores. Je n'avais parlé quand j'avais reçu monde Matisse à l'épisode 17. Mmh. Comment tu as vécu ça, cette course-là, qui, qui est un peu différente du type d'événement auquel tu es habitué? Tu es plus dans le 100K, le 100 000, mmh. le long ultra d'une traite. Là, c'est une course par étape. C'était 4 ou 5 jours consécutifs. Comment tu as vécu mmh. ça, cette course à étape là
0: ben, En fait, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que finalement, la pandémie, ça m'a. Ça m'a apporté aussi beaucoup de positifs, en fait. Ça m'a permis d'expérimenter de, des formats de course que, effectivement, j'avais encore jamais fait. Et j'ai, c'est Golden Trail Series, ça c'est pour vous dire, ça s'est décidé euh, trois jours avant la compétition en fait. <rire> j'ai eu un dosser trois jours avant, donc euh... donc je suis partie comme ça euh, vraiment. J'étais pas du tout préparée parce qu'à la base j'étais prête pour un ultra qui faisait 150 km, donc j'avais pas du tout préparé des distances pareilles. Et en fait je me suis régalée, j'ai j'ai adoré ça, j'ai adoré l'ambiance, j'ai j'ai vraiment aimé le format court aussi. Euh, c'est pour ça que j'en ai un peu plus fait cette année et bah, c'était super. Franchement, c'est une expérience euh, géniale et j'ai rencontré plein d'autres coureurs aussi que j'ai que je connaissais pas en fait que je connaissais euh, de nom mais que j'avais jamais croisé puisque bon, on fait pas tous les mêmes euh, les mêmes courses donc on se croise pas trop avec ceux du format court et donc je me suis fait des copains. Enfin bref, c'était non, c'était super. Mm -hmm.
1: La température avait l'air assez particulière. Je pense qu'aux Açores, c'était bien humide, bien, euh, bien boueux. C'était gris, pas le, tu sais, quand on parle d'une course sur des îles portugaises, on s'attend à des décors de cartes postales. Puis là, c'était complètement autre chose.
0: Ah, non, mais c'était incroyable. En fait, il... on avait une... des images de la météo. Et, si tu veux, il y avait un grand soleil tout le temps, sauf les quatre jours de la course. <rire> C'était hallucinant et c'est vrai qu'on a eu un temps vraiment pourri. Mais en fait, ça, je pense ça a, ça a ajouté encore au charme du truc parce que c'était les conditions étaient vraiment dantesques. Et, et les parcours étaient effectivement très boueux et tout. Et moi, du coup, j'étais morte de rire. Quoi. On était en train de courir, c'était n'importe quoi. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Il y avait des tunnels, il y avait de l'eau. On voyait les eaux tomber. Franchement, c'était chouette. C'était hyper drôle. Oui,
1: puis l'avantage là-dedans, c'est que tout le monde est dans ces conditions-là. ça Peut-être ça voilà. force à passer un peu plus vite parce que plus vite tu vas, moins il y a de gens qui ont passé avant toi. Donc ça <rire> permet d'être un peu moins boueux. Mais écoute, c'est le plaisir de ça aussi. Il y a ça en trail, je pense, ou en course en sentier, le, le sentiment un peu, je sais pas pour toi, mais tu sais quand on est jeune, on n'a pas cette conscience-là d'être sale et tout. Fait que, tu sais, on, quand on est jeune, quand on est enfant, on saute dans les trous d'eau puis on court dans le bois. Puis c'est pas parce qu'on a un dessert qu'on a un objectif. C'est juste parce qu'on se sent libre de courir. Tu retrouves tout ça, ce côté-là enfantin ou oui. euh, plaisant, euh, immature de la course en sentier?
0: Ah oui, oui bah carrément, bah encore plus là aux Açores, là, c'était vraiment euh... <rire> Il n'y avait plus aucune pression de, de course, de résultat, ni rien du tout, parce que là il fallait tout changer, il y avait... on ne pouvait plus courir vraiment. <rire> c'était des glissades. <rire> C'était à celui qui tomberait le moins, qui serait le moins enfoncé dans la boue. Moi, j'ai même perdu des chaussures quand même. Je suis remontée chercher mes chaussures parce que mes chaussures, elles s'étaient elles, elles, elles enfoncées dans la boue. Donc, euh, c'était super.
1: Il faut les attacher, Audrey. Il faut les attacher très serrés. Ah là.
0: Bah, le lendemain, j'ai ai fait cinq nœuds le lendemain. <rire>
1: Puis, tu disais que la pandémie t'avait amené à, à, à tester des nouveaux concepts. Là, on parle de la course par étape, mais... J'ai vu qu'en début 2021, tu as participé au projet Carbon X2 qui était une deuxième édition d'un de, de, événement un peu exclusif aux athlètes euh, élites de Oka. On se rappelle, la première édition, c'est la première fois que, notamment, Jim Wamsley avait tenté le record euh, euh, mondial de 100K. Ça n'avait pas marché. Donc là, est-ce que cet attrait-là pour le format route-asphalte, 100 km, cette tentative de record-là, est-ce que c'est la pandémie qui t'a amené à... à à réfléchir, à tenter ça plutôt que tu arrivais d'un background de courses très montagneuse, Je veux dire, le mute, l'UTMB, la diagonale, c'est des courses ultra techniques, ultra montagneuses. Là, c'est zéro mètre de D, puis que du bitume, là.
0: Euh, alors en fait, la proposition pour euh, ce projet carbonique, je l'ai eu euh, en plein pendant la pandémie. En fait, et, donc Ocam me l'a proposé, ça devait être au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai dit oui tout de suite parce que parce que j'avais prévu déjà la Western States et qui est un format qui était beaucoup plus roulant euh, que les courses que j'avais l'habitude de faire. Donc le but vraiment de l'année de préparation de l'UTMB, c'était euh, de prendre de la vitesse sur les relances et sur le plat parce que l'UTMB est aussi beaucoup plus roulant que la TDS et que le mute, et que voilà, c'est un type de course où, où moi j'aime bien, bien aller. <rire> donc, euh, donc voilà, le but c'était de prendre de la vitesse. Je me suis dit, bon, un projet sur route c'est bien, il faut découvrir. Euh, pff, quand on me propose des choses, moi j'aime bien aller, aller, aller essayer des trucs. Là c'était en tout début de saison, donc c'était bon, un peu risqué parce que c'est vrai que c'est tôt, mais en même temps c'était assez loin de la Western et de l'UTMB, donc j'avais le temps de récupérer. Et voilà, donc, ce c'est pas, vra... enfin, pas vraiment la pandémie qui m'a fait découvrir ça, mais euh... ouais non, en fait. Il euh, n'y aurait pas eu la pandémie. Enfin, je ne sais pas si Oka l'a décidé avant. Je pense que c'était décidé avant. À hein. mon avis, le projet Carbonix c'était organisé avant. Donc, ce n'est pas vraiment la pandémie qui m'a fait me décider de participer à ce projet Carbonix,
1: Puis quand on, on se prépare pour des longs, ultra montagneux, on cumule le dénivelé, là, à quel moment tu as comme fait un switch d'entraînement puis tu dis, OK, là, il faut, faut que je gagne la vitesse sur… Piste, je suppose que c'est les entraînements sur piste, les intervalles. Comment tu as adapté ton entraînement pour ce, 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 cet événement-là? Euh,
0: ça s'est fait assez tard, en fait, parce que du coup, j'ai eu les Golden. Euh, je suis revenue des Golden, euh, je ne sais plus, ça devait être euh, novembre. Euh, j'ai coupé un petit peu, enfin, j'ai récupéré, en fait, pendant peut-être, on va dire, 15 jours. Et j'ai eu, on va dire, un mois et demi, un mois et demi de préparation, je pense. Parce qu'après, il a fallu euh, relâcher pour euh, avoir de l'énergie. Parce qu'un 100 km route, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, euh, ouais, je dirais un mois et demi, ouais. Un mois et demi de préparation.
1: Et un beau plateau, Alors, ouais. la piste,
0: j'ai fait, euh, fait une séance sur piste. OK. Et sinon, j'ai fait beaucoup de séances sur, euh, sur euh, piste cyclable. <rire> OK. Voilà.
1: <rire> S'habituer ou… Bitume, puis la foulée différente, surtout dans un objectif comme ça. Est-ce que tu es arrivais là avec un objectif précis ou c'était simplement pour participer puis te tester toi personnellement tes limites sur un 100K un euh, d'asphalte? Euh,
0: ben, en fait, on avait, on avait élaboré, en gros, on avait visé ma, mon allure euh, avec mon entraîneur. Donc, le but, c'était euh, de me rapprocher euh, du record de France, en fait. C'était c'était très ambitieux parce que parce que bon euh, j'avais que un mois et demi de préparation <rire> c'était quand même ma première course sur route mais de m'en rapprocher alors euh, mon entraîneur m'avait dit euh, si tu fais euh, 7h40 c'est déjà euh, exceptionnel euh, c'est ce que je l'ai fait. Donc, donc, du coup, on, est, on était assez proche de l'objectif. Lui, c'était l'objectif. Moi, je pensais au record de France parce que euh, j'avais des copains qui m'avaient un peu chauffé sur le record de France, mais, mais je ne me rendais pas compte en fait, parce que moi, je n'avais jamais fait ce genre de, de compète. Alors, euh, je savais que 50 km, ça allait à, à cette allure. Je ne me rendais pas compte qu'au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Ben, je l'ai vécu.
1: Ouais, mais tu es quand même vraiment pas loin du record de France aussi. Bon, c'est. Le record de France c'est 7h26, Laurence Klein en 2007. Mmh. Euh, donc le record sur 100 copistes. Ouais. Dans ton cas tu as fait 7h40 pile, on est à 14 minutes. si Mes calculs sont bons, c'est c'est très peu pour 100 km. Est-ce que ça est-ce que ça tient dans la tête de, de retenter ça? Ouais,
0: euh, ouais. j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais. <rire> J'aimerais bien mieux préparer pour voir ce que je suis capable de faire en fait parce que là avec euh, bon un mois et demi de préparation je pense que ouais c'est on bricole un peu euh, faudrait vraiment euh, se concentrer là-dessus puis c'est des choses que j'aime bien faire moi euh, bon pas le travail sur piste ça j'aime pas du tout mais par contre euh, des séances euh, au tempo sur route tout ça c'est des choses que j'aime bien travailler un peu la foulée j'aime bien donc euh, ouais ça m'intéresserait après ça demande aussi euh, bah une année euh, de préparation je pense euh, si on veut vraiment bien faire les choses donc ça veut dire que pendant un an il faut que je fasse une croix sur euh, sur les trails qui me font rêver donc je je verrai après je pense je vais d'abord euh, essayer de faire ce que je j'aimerais faire dans un trail et puis voilà après euh, s'il y a une autre pandémie que tous les trails sont annulés on verra mais dis pas ça <rire> <Pour l 'instant, rire> c'est un objectif, c'est plus trail quoi.
1: Ah oui, je comprends. Puis, comment tu t'es senti pendant, tu, tu le disais, 50K, tu te doutais un peu comment tu allais le sentir, tu l'avais testé, tu savais un peu quelle vitesse adopter, mais là, c'est quand tu passes au 51e kilomètre, il t'en reste encore 49. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était plus mentalement que ça a été cru ou c'est physiquement que ça a été ton plus cru? C'est
0: physiquement, vraiment ouais. physiquement. Mentalement, c'était pas dur, en fait, parce que, parce que je partais sur... Euh... À la base, max, 8 heures de course. Donc, 8 heures, euh, j'arrive bien à me projeter sur 8 heures. Euh, pour moi, c'est même facile, 8 heures. Après, euh, oui, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que j'étais encore bien, euh, au, on va dire, au, au 79e kilomètre et au 80e, euh, bah, je ne peux plus avancer. Ah ouais? <rire> j ai, j ai... Les gens sont pas habitués en fait euh, au bitume quoi. Alors euh, vraiment, j'avais j'avais très très mal aux jambes et je me rappelle très bien qu'à 3 km de l'arrivée, j'ai croisé mon mon team manager Julien Chaurier qui était venu avec moi et j'étais pas sûre de terminer les 100 km à 3 km de l'arrivée quoi. J'avais j'avais vraiment euh, j'avais plus de jambes quoi, c'était c'était terrible.
1: Ouais. j'ai l'impression que quand ça arrête, ça arrête. C'est ça, le bitume. Le, le marathon, c'est ça aussi. T'sais, quand tu ouais. finis, je veux dire, une course de trail, oui, tu te donnes et tout, mais il y a tellement de changements de vitesse, de changements de tempo. Tu montes, tu descends. Tu n'es jamais sur un pace qui est régulier ou très, très peu. Là, c'est comme 7h40, même vitesse, même foulée, même mouvement. Le, ouais, les muscles, ouais. ils, ils nous en veulent pour ça. Là. Ils n'aiment pas ça. Oui,
0: ouais, c'est clair. Ben, c'est exactement ça. Hein. C'est Ouais, travailler tout le temps dans le même axe, euh, tout le temps avec la même vitesse, euh, bah les non, les muscles n'aiment pas du tout. En tout cas les miens, pas du tout. <rire>
1: Il y avait un gros plateau élite aussi sur cette course-là. En fait, c'était que les athlètes élites au cas, mais il y avait Jim Wamsley qui a fini à, je ne me rappelle pas le chiffre, est-ce que c'est 7 secondes du record mondial? Ouais, 10 secondes. 10 secondes, ça n'a aucun sens. Puis, je me rappelle le plan de caméra, on, on le suivait vite, cette course-là, on avait juste à faire, on était encore en confinement, puis moi j'écoutais ça, puis il y a la caméra au fil d'arrivée, puis tu le vois, puis tu vois qu'il reste deux minutes, mais la caméra est vraiment à un champ profond, puis il est encore loin de la ligne d'arrivée, puis tu vois les secondes qui s'écoulent, les secondes qui s'écoulent puis tu vois qu'il accélère, il accélère, puis il finit à 10 secondes. C'est ben, Il a pris le record américain qui était déjà très ambitieux, mais je pense que lui avait en tête le, le record mondial. Puis mm. On a vu des athlètes de haut niveau euh, se casser les dents là parce que c'est extrêmement difficile. Tu sais, des athlètes de trail comme Tim Tollefson, Aiden Ox, Camille Aaron, ça a été plus difficile que prévu. Tu sais. Puis Toi, tu as gagné l'événement du côté des femmes. Tu finis septième, euh, septième overall avec une grosse performance, puis peut-être avec un un envie d'y retourner puis de retenter le record français.
0: Ah euh, ouais ouais, c'était bah ça aussi hein, c'était vraiment une super bonne expérience et c'est vrai que Jim c'était c'était terrible enfin moi bah Jim, euh, enfin Julien me l'a dit pendant la course, il m'a dit Jim a raté le record de 10 secondes, c'était horrible même pour nous parce qu'en fait c'était vraiment une expérience en équipe. Donc euh, moi j'avais pas du tout la sensation d'être en compétition là sur euh, sur cet événement là, c'était pas du tout le but et c'était pas le cas et puis de toute façon euh, moi je je enfin j'avais aucune prétention euh, par rapport aux autres je je voulais juste faire euh, mon allure je 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 j avais, j avais pas du tout ce que je valais j'étais je pense que j'étais de loin celle qui avait euh, euh, la vma la plus faible au départ euh, ce défi non mais c'est sûr et certain je je, je pensais que j'allais arriver loin derrière j'étais vraiment non j'avais aucune confiance en cette course et c'est vrai que Jim, ça m'a vraiment fichu un coup quoi 10 secondes je me suis dit le pauvre quoi il a il a c'est dur comme comme travail hein. 100 km ça demande vraiment des séances difficiles euh... Savoir qu'il a échoué à 10 secondes, il n'a vraiment pas de chance. Quoi. Jim, <rire> il n'a pas de chance. Quoi. Après la Western States où il, où il se perd, euh, le UTMB où il n'arrive pas à finir <rire> le 10 secondes au 100 km route, c'est vraiment fou. C'est incroyable. Et, et en même temps, il est admirable pour ça aussi parce qu'il a quand même échoué plusieurs fois. Il a, il a eu pas mal d'échecs et à chaque fois il rebondit, à chaque fois il revient et il termine avec le sourire. Pour moi, c'est vraiment un exemple pour, euh, pour ça, Jim. Et, et je, je m'en suis beaucoup servi euh, d'exemple aussi après mon échec à l'UTMB. Enfin, j'ai beaucoup repensé à lui et euh, euh, à tous les échecs qu'il a dû euh, endurer avant d'avoir des grandes, grandes réussites, euh, parce qu'il a aussi eu de grandes réussites
1: quand même. Ouais, puis tu sais, là, ça fait trois Western States qui remportent, euh, dont les ouais. deux temps les plus rapides de l'histoire, deux des trois temps les plus rapides de l'histoire, mais avant ça, les gens peut-être oublient ou ceux qui sont plus récents, qui viennent de découvrir le trail, Qui avant ces succès-là, il, il y a eu deux courses extrêmement difficiles à Western State. L'année dont tu parles, au 91e mille, il s'est perdu puis il est passé de la première place avec une heure d'avance à la 22e place, qui est quand même très bon, 22e place, mais on s'entend quand tu vises, ouais. quand es premier. 2017, ouais. il y a eu un DNF brutal. Après ça, il est revenu puis il a fallu. L'UTMB, c'est un peu ça. T'sais. Il a terminé cinquième, deux DNF consécutifs, mais L'impression qu'il ne pas le morceau. Puis il y a une approche qui est admirable. Il y a deux types d'approches. J'ai l'impression en compétition, tu peux m'en parler. Tu as beaucoup d'expérience en, en avant des pelotons, mais tu as ceux qui vont plus conservateurs, puis qui grappent des places. Euh, t'sais, un Ludovic Pomeray, Xavier Tevenard c'est des exemples de coureurs ben, français qui, qui sont patients, puis mm -hmm. qui, qui sont justement, quand tout le monde commence à tomber, comme l'UTMB, ça arrive souvent, ces gens-là continuent, puis remportent les courses. Puis tu as à l'opposé, de Jim Wamsley qui va tout pour le tout, puis s'il gagne, il y a le record du parcours, puis il, il est deux heures d'avance sur le deuxième. Puis quand ça marche, ça marche, puis quand ça marche pas, ben, il explose, mais c'est une tentative, puis c'est tout à son honneur d'essayer de, de, ça. Hein.
0: Exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je, je trouve qu'il a une approche euh, admirable aussi, et, et on a besoin de coureurs comme ça. C'est aussi ces gens-là qui, qui nous font rêver et, euh, et qui font avancer aussi le sport. Moi, je trouve, je trouve que c'est incroyable parce que effectivement, il prend le risque aussi de se planter et, et de voir tout son travail. Euh, Anéanti, puis les les médias et les gens sont pas forcément tendres hein, derrière quand on réussit tout va bien mais quand on échoue c'est ah oh, bah il a une, une gestion pourrie oui mais si c'était passé <rire> je pense que vous diriez pas la même chose alors euh, ouais c'est moi je suis d'accord avec toi je pense que il, il est vraiment euh, il est remarquable dans dans l'approche qu'il a des courses ouais.
1: Toi, c'est quoi ton approche des courses? Est-ce que ça a évolué avec le temps depuis 2017? Est-ce que tu t'inspires de ton mentor, Antoine Guillon, qui est un métronome? C'est quoi ton approche quand tu prépares une course? Par exemple, prenons l'UTMB cette année que tu as faite. C'est quoi ta stratégie de course? Comment tu définis ça?
0: Alors, euh, <rire> moi, je suis un peu euh, je suis un peu comme Jim Wendley, <rire> en moins rapide. <rire> Mais, non, j'ai du mal aussi à être patiente, en fait. J'aime euh, être devant dès le début. Ça me rassure. J'ai l'impression que si je pars trop doucement, je n'arriverai pas à, à rattraper derrière. Donc, j'aime partir assez vite. En plus, je suis très stressée. Donc, le fait de partir vite, ça me, ça me détend. Et puis après, petit à petit, je trouve mon rythme. Et là, là je me concentre plus sur ma course. Mais c'est vrai que dès le début, je, je pars relativement vite. Et je vais essayer de changer un peu ça parce que je pense que c'est risqué. Et, et ce n'est pas forcément la bonne approche pour moi. En tout cas... Euh, voilà, donc je vais essayer de changer. Je ne suis pas sûre que j'y arrive, mais <rire> je vais essayer.
1: <rire> C'est une stratégie, j'ai l'impression, qu'il te sourit quand j'ai sorti tes résultats 2018-2019. Là, ben, parlons-en, parce que 2021, on a commencé avec le projet Carbonix, mais après ça, tu as switché le focus on est retourné sur les sentiers. Tu es allé avec euh, la Western State. Avec Western State et UTMB à ton calendrier. Puis j'ai vu aussi que tu as fait euh, le Canyons Sanka, qui est une course en Californie, un peu sur les mêmes sentiers que la Western quelques semaines avant. Euh, comment s'est préparé cette euh, Comment s'est faite cette préparation-là pour ces deux courses-là, plus roulantes, plus, plus que ce que tu es habitué, mais moins que de l'asphalte? Hein?
0: Ben, du coup, on a on a vraiment euh, profité de, de la préparation déjà euh, sans cas euh, sur, euh, sur l'asphalte. Puis on, est, on a travaillé sur des pistes, euh, sur euh, ouais, de la vitesse. Euh, on, a, on a continué un peu le travail sur, euh, sur l'asphalte, mais et puis en, en parallèle sur des sur des sentiers roulants. C'est vrai que j'ai évité de faire euh, des kilomètres verticaux des choses comme ça <rire> qui ne qui me serviraient pas à grand chose sur ce genre de course. Et euh, ouais, voilà, prendre un peu de vitesse, quoi. Le but, c'est de prendre de la vitesse pour être plus à l'aise euh, ensuite à des vitesses. Euh, plus importante, en fait, d'élever un peu son, son niveau de, de facilité, en fait, avec des, des vitesses plus rapides. Enfin, ouais.
1: Donc, à quel moment tu t'es dirigé vers les États-Unis pour, euh, pour faire le, le dernier affitage, la préparation pour Canyons sans cas, puis ensuite la Western?
0: Euh, alors, la Canyons, ça s'est décidé relativement tard. À la base, je devais faire euh, Lake Sonoma, qui a été annulé okay. Et du coup, je me suis rabattue sur la canyons ce qui est d'ailleurs Beth Pascal a fait la même chose que moi, et on s'est retrouvés euh, avec euh, des copains d'oca que j'avais rencontrés au projet carbonique. Donc on est parti euh, trois semaines en vacances ensemble, quinze euh, jours avant la course. On a fait la Canyons. et après, on avait encore une semaine avec une copine euh, Carla Molinaro qui est britannique et bah, c'était aussi très sympa parce qu'on était entre copains Beth Pascal c'est pareil on a, elle a passé une semaine avec nous on a, on, on a fait des recours ensemble pareil je la connaissais pas donc c'était c'était chouette et, et la course s'est très bien passé j'ai eu une très bonne sensation sur cette première course roulante euh, je suis partie un peu vite mais bon je me suis pas trop euh, je me suis pas trop entamée en fait j'ai je suis partie un peu vite mais j'ai senti euh, je crois que c'est au bout de combien ça faisait peut-être <rire> peut-être euh, au moins 30 km on était à 12 et demi à l'heure euh, de moyenne je me suis dit que c'était un peu rapide pour moi <rire> donc j'ai ralenti puis bête, elle est partie <rire> mais mais je me suis régalée franchement j'ai non, j'ai eu vraiment de bonnes sensations. J'ai l'impression de faire ma course, euh, de donner ce que j'avais à donner et de me régaler sur un format roulant alors que j'en avais encore jamais fait. Donc, euh, c'était donc vraiment chouette.
1: Puis, euh, est-ce que ça t'a mis en confiance pour la Western? Est-ce que ça t'a indiqué sur quoi tu devais travailler dans, dans, dans la période entre les deux, la période transitoire vers, vers la Western state?
0: Euh, je, je me suis dit qu'il fallait bien que je regarde le parcours avant. <rire> parce que à la Canyon, je me suis fait doubler à 2 km de l'arrivée à cause de ça parce que ah je ouais? me suis trompée de chemin. Ouais. Euh, bon, en fait, c'était pas exactement de ma faute. Enfin, j'avais euh, j'avais reconnu la fin et j'avais rentré le parcours dans ma montre. Sauf que, en fait, les organisateurs de la course ont changé le parcours la veille et nous l'ont pas dit et du coup euh, moi à 2 km de l'arrivée je savais pas du tout où étaient les autres parce que j'avais personne sur place ni rien et j'ai entendu quelqu'un encourager et je me suis retournée et en fait il y avait une fille que j'avais pas vue de tout le long, euh, Abby Hall que j'avais pas vue, hein. je l'ai vue à deux kilomètres de l'arrivée donc j'ai accéléré et, euh, et donc comme ils avaient changé euh, la fin euh, moi j'étais partie sur ce que j'avais reconnu et ce qui était dans ma montre et c'était pas ça donc euh, voilà, je me suis trompée, j'ai fait demi-tour je suis repartie, enfin bref et j'ai perdu la deuxième place euh, comme ça <rire> Que voilà, ça m'a ça m'a servi de leçon pour la pour la Western States. Je me suis dressée bien concentrée jusqu'au bout. Et et après le travail, ça m'a donné. Si, j'étais plutôt confiante euh, sur ma capacité à courir et à me faire plaisir sur du roulant déjà et à aimer ça parce que j'étais pas sûre. Euh, donc ça pour ça j'étais confiante. Euh, par contre, je savais que Beth Pascal arriverait devant moi à la Western States. Ça, ça je sûr sûre <rire> parce que je l'ai vu faire à la Canyons et voilà je, là elle était clairement au-dessus et euh, sur ce format-là je savais que moi en une année euh, même pas une année d'ailleurs en six mois de préparation pour du roulant il euh, n'y avait aucune chance pour que j'arrive à ce niveau-là. Après, sur un 100 miles, il peut arriver plein de choses. donc euh, voilà hein, mais, mais clairement, moi, Beth Pascal, je la voyais gagner la Western Sales. J'étais vraiment quasiment sûre que si elle faisait sa course, euh, c'était pour elle. et, et Du coup, j'étais très contente d'ailleurs qu'elle gagne cette, cette course. Euh, voilà Après, le travail spécifique, bah non, on a continué un peu ce qu'on avait fait pour la Canyon, euh, qui avait bien fonctionné. Et puis, euh, essayer aussi de garder quand même un peu de fraîcheur, parce que c'est vrai que... Parce que la saison avait quand même commencé tôt, du coup en janvier, et puis il y avait eu la Canyon, et il y avait encore la Western, et, et l'objectif principal, normalement, de l'année était l'UTMB, donc, euh, donc euh, essayer aussi de se reposer un peu.
1: Ben oui, c'est ça. J'ai une question pour toi, parce que là, je suis en train de commencer à regarder, moi, je m'en vais faire Black Canyon euh, en février, puis, euh, bon, je suis avec Coca, puis euh, j'hésite en termes d'espadrer. De Tout est pour pourquoi dans du roulant euh, sablonneux euh, à la Canyon 100K ou à la Western State Quel modèle as utilisé?
0: Euh, j'avais pris, alors attends, laisse-moi réfléchir. Je crois que j'avais pris les Speedgoat Evo.
1: Ok, ouais, intéressant. Et
0: franchement, moi, la Speedgoat Evo, je trouve que c'est super parce que c'est un... un très bon rapport. Euh... Euh, entre la mortie et en même temps, euh, ça, ça rend bien euh, l'énergie. Moi, j'adore hein, vraiment la Speedgoat Evo. Non, d'ailleurs, j'ai fait une erreur à la Western. J'ai pris ça à la Canyon et à la Western, j'ai voulu prendre les Speedgoats parce que je me suis dit que c'était long et j'aime beaucoup la Morty de la Speedgoat. Et en fait, c'était une erreur parce qu'on traverse des rivières tout le temps et du coup, les chaussures, les Speedgoats sèchent, Speed sèchent beaucoup plus vite que les Speedgoats. Et j'aurais vraiment clairement dû prendre les Speedgoats Evo. Bon, voilà. Alors, ça sera à refaire. Je prendrai le plus ça. Donc, euh, je te conseillerai les Speed goûtez-vous. En enfin, tout cas, ce serait moi. C'est vraiment ce genre de chaussures que j'aime pour ce, ces terrains-là.
1: Mm. Intéressant. Je pensais à toi qu'il y aller avec le Challenger ATR euh, que j'ai découvert récemment, mais c'est sûr que c'est plus un format euh, espadrille plus, euh, ils disent mi-route, mi-trail. Je pense qu'il y a une bonne... J'étais surpris ouais. de l'accroche dans la neige au Québec récemment, mais j'ai hâte de voir. Mais je pense que je vais traîner Speedgoat et Challenger, puis je vais tester dans les, les jours ouais. avant, juste parce que j'ai pas le Speedgoat Evo, mais le Speedgoat, des fois, je trouve que il, il, il est super pour du terrain très boueux, technique je l'adore pour ça, ouais. mais en vitesse j'aime ai, vraiment beaucoup le feeling du Challenger, c'est tout nouveau, c'est un esprit que je ne connaissais pas c'est un des ouais. rares qui se fait dans la largeur wide chez Oka, puis moi ça me prend des gros pieds larges, fait que ça me prend des, des wide, j'ai adoré le feeling tu sais, Clifton, j'ai l'impression que c'est ouais. un Clifton avec un peu plus d'accroche bref, ouais. j'en profitais ouais, pendant que bien. je parlais à une compatriote Oka pour <rire> voir <rire> quest ce que je devrais avoir comme approche
0: non elles sont bien aussi hein, les Challengers moi j'aime bien je les avais utilisés notamment à, à Hong Kong quand j'avais fait euh, l'Ultra à Hong Kong j'avais pris ça et non j'aime bien c'est vrai que c'est assez polyvalent donc euh, quand on a beaucoup de changements de terrain c'est top Ouais, challenger. moi j'aime bien aussi ouais.
1: intéressant donc, entrons dans le vif du sujet. Western State, euh, tu étais entré par, euh, je pense, des places réservées à des athlètes internationaux par, euh, par l'Ultra Trail World Tour. Fait que tu n'as pas eu affaire faire de, 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 de loterie, de Golden Ticket Race. La Canyon, tu l'aurais eu, ton Golden Ticket, mais ça a permis à peut-être euh, une autre femme. Celle qui a fini derrière toi a pu rentrer à la Western via ça. Mm. Fait c'est un beau service que tu lui as rendu. Euh, Comment Ça veut dire quoi pour toi, la Western State? Tu sais, quand tu y réfléchis, depuis que tu es dans le trail, quand tu entends parler de cette course, le premier 100 000, jamais, euh, avoir jamais vu le jour, ça voulait dire quoi pour toi, cette course-là? Euh,
0: pour moi, c'est l'origine du trail, en fait. C'est euh, mythique, c'est un peu comme, euh, comme d'aller euh, à Athènes euh, quand on fait des Jeux olympiques, quoi. Voilà, c'est l'origine et, et c'est ouais, vraiment une des courses piliers que, que je rêvais de faire euh, dans ma carrière, donc euh, ouais, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, et du coup, euh, bah, du coup grosse pression, <rire> comme à chaque fois. <rire> mais là, pour ces courses-là, que ce soit la Western States, l'UTMB ou, ou l'Hard Rock, c'est une pression particulière, parce que pour moi, c'est vraiment les, les trois courses les, les plus importantes, en fait, donc, euh, <rire> donc voilà, j'en avais deux cette année, enfin, j'en ai fini une, mais <rire> j'en avais deux. <rire> c'était
1: ambitieux comme saison, quand même
0: ambitieux, ouais, ben, Je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai appris, du coup. Je, surtout qu'à la Western, on a, eu, euh, on a eu quand même des conditions euh, très, très chaudes. Euh, je crois que c'était la deuxième édition la plus chaude de, de l'histoire. Donc, euh, on a tous, euh, je pense, beaucoup puisé, en fait, hein, euh, dans nos organismes pendant, ce, pendant cette course. Le, le plateau féminin était extraordinaire, donc euh, c'était donc, une belle bataille et c'était génial d'en de, faire partie. Mais c'est vrai que ça a laissé des traces et... Et donc, je ne me suis pas, pas assez rendu compte de ça. En fait, je n'ai pas, pas écouté vraiment en fait, les signaux parce que je pense que j'en ai eu, mais j'étais tellement focus sur l'UTMB. Je veux dire, dès que la Western States s'est terminée, pour moi, c'était focus UTMB. Ça faisait deux ans que je l'attendais. C'est euh, ma course rêvée, c'est chez moi. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas vraiment écouté tous les signaux. Et puis, bah, voilà, ça, ça a donné ce que ça a donné. <rire>
1: Et puis ça, c'était la deuxième comme tu dis, la deuxième année la plus chaude de l'histoire de la Western. Puis Je ne sais pas si ça a un lien. Peut-être c'est moi qui fais un lien où il n'y en a pas, mais c'est aussi l'année où il y a eu le plus de femmes qui ont performé dans le top 20 de la Western. Tu sais, il y a des années que la première femme est, est dans le top 20 Puis ce n'est pas contre cette athlète féminine-là. C'est juste que le plateau masculin rende ça en 14h30, 15h, 15h30. Cette année, les temps des femmes étaient semblables aux années précédentes. L'extrême chaleur qui était pire que les années de, précédentes ne semble pas avoir impacté. Les plateaux élites féminins. Chez les hommes, ça a été complètement l'inverse. Puis, même Jim Wamda, il a pris quasiment une heure de plus que son record de l'année précédente. Dans ton cas, tu termines sixième avec la 16e place overall. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire de la course qui, ont, qui sont allées dans le top 20. Est-ce que tu penses que ma lecture est bonne? Est-ce qu'on parle souvent de l'endurance supérieure des femmes? Est-ce que la tolérance à la douleur, la tolérance à la chaleur peut avoir un impact là-dedans? Ou c'était tout simplement que les, les femmes ont surperformé les hommes cette année-là?
0: Non, je pense que tu as raison. Je pense qu'effectivement, la... enfin, moi, hein, de, de, de la lecture que j'ai faite, j'ai fait exactement la même lecture que toi. C'est que je pense que les, les hommes ont beaucoup plus souffert de la chaleur que les filles. Euh, je ne sais pas si ça s'explique euh, physiologiquement parlant, mais, euh, mais pour moi, c'est clair et net. Enfin, euh, quand on voit l'état d'un Tim Tollefson à l'arrivée, euh, bon, c'est... Voilà, pourtant c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui est, qui est très fort, qui a une égalité incroyable. Et, et là, il n'y est pas arrivé parce que, voilà, c'était trop chaud. Quoi. Donc, euh, oui, ouais, je pense qu'effectivement, euh, les femmes euh, encaissent mieux la chaleur que les hommes. En tout cas, là, sur cette course, pour moi, ça a été assez flagrant. Ouais.
1: Comment oui. s'est passée ta course Est-ce que tu as eu des, des grands creux, des grands moments de, de, de bonheur Comment ça s'est passé C'est qu'avec un peu de recul, ça fait quelques mois, qu'est-ce qu qui te vient en tête quand on parle de la Western State 2021
0: alors, je tiens à vous dire déjà que j'ai le com' de la première montée. Donc...
1: <rire> je... <rire> Quand on disait que tu montée, parles dans... vite, c'est la preuve. Là.
0: <rire> ah, ben, dans la montée, j'étais avec Jim Wimsley, donc euh,
1: j'étais je... <rire> oh, bien. Oh wow, OK, t'es je... à en rythme de... <rire> de fusée.
0: Mais non, mais en fait, c'est eux qui sont partis très lentement. Parce que, <rire> c'est vrai, c'était la seule montée, en gros. Enfin non, il y a eu quelques montées, mais... C'était la, la seule montée un peu longue du parcours. Donc moi c'est c'est j'ai joué sur mes qualités aussi, c'est c'était le seul endroit où je pouvais m'exprimer en fait. Après je savais très bien que j'allais me faire bouffer de partout. Donc j'ai j'ai joué j'ai joué mon jeu en fait, j'ai j'ai profité de la partie qui moi me souriait et puis après j'ai j'ai attendu que les autres me doublent. <rire> donc euh, <rire> donc je savais que la première montée euh, voilà, il fallait que je me régale parce que bah parce que c'était mon terrain et que et moi, j'ai l'habitude de faire plus raide et plus long. Donc, euh, pour moi, ce n'était vraiment pas une montée difficile. Et, les, et beaucoup de coureurs sont partis presque en marchant. Et j'étais hyper étonnée de ça. Moi, je, ça me dérangeait parce que du coup, j'étais devant Tim Tolelson et tout ça. <rire> je me disais, oh là là, c'est la catastrophe. Mais bon, euh, je n'avais pas envie non plus de, de, de faire la course d'autres personnes. J'étais bien. Je n'avais pas du tout l'impression de me fatiguer. Euh, bah, du coup, je suis restée sur mon rythme. Et puis, et puis voilà, c'est après... Euh, bah, tout est rentré dans l'ordre. <rire> J'ai reculé au classement.
1: <rire> ah, c'est ça, la Western State, ça part ça commence dans des milieux alpins. Il y a de la neige au départ, puis il y a 5000, je pense c'est 5 000 ou 5500 mètres de D+, mais 6500 de, de mmh. D moins dans cette course-là, puis de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai parlé avec des gens qui l'ont fait, c'est très vallonné, donc tu sens moins le dénivelé dans le reste de la course, mais en, au départ, tu montes la montagne du, du centre olympique, tu descends, puis après ça, tu descends mmh. jusqu'à l'arrivée, puis ben, je pense que la, la, la bonne chose à faire aussi, c'est d'y aller avec ses compétences, y aller avec ses forces, puis y aller avec sa course. Puis, ça veut dire courir avec Jim Wamsil le départ. Écoute, une, ça fait une belle anecdote.
0: Là. Ben voilà. C'est marrant parce que, en fait, la veille de la course, il y a des, des journalistes qui m'avaient demandé, euh, à ton avis, qui est-ce qui, <rire> qui va arriver première chez les femmes euh, en haut de la première côte. Et donc, euh, je leur avais dit, ben, je pense Beth Pascal, parce que, bon ben voilà, je, je pensais vraiment qu'elle allait gagner la course. Et, donc, bah voilà, je la voyais bien devant dès le départ. Et ils m'ont dit, je pense que c'est toi qui vas arriver de la première côte. Et du coup, ils m'ont chauffé aussi, c'est de leur faute.
1: Ah, c'est ça, c'est de <rire> la, la faute des ça, journalistes.
0: Hein.
1: Ils ont mis de la pression. <rire> Vu que je
0: vais pas gagner, je vais au moins arriver première en haut de la première montée. <rire> Ce sera déjà ça de prix. <rire>
1: Ça me fait penser. C'est un coureur, un coureur québécois qui s'appelle David Jekker, qui est un, un super athlète. Il a gagné la première édition de l'Ultra Trail Arikana, qui est une course euh, désormais extrêmement connue à l'international à cause de l'Ultra Trail World Tour. Puis Il avait gagné la première édition, puis il va année après année depuis. Il y a eu des DNF, il y a eu des, des top 3, des top 5 cette année, il s'était fait demander, je ne me rappelle pas si c'était un journaliste, il avait dit « C'est quoi ton objectif aujourd'hui? » sa tendance que David réponde ben, de remporter la course. Tu sais, C'est un champion euh, en titre d'une édition passée. Il dit « Ah, moi, je veux le com du Mont des Morios, qui est la plus grosse montée de la course. Au, 30, au 30e kilo, il y a une montée hyper technique, montée-descente. » Il dit moi, « Moi, je suis là pour le com. <rire> »
0: Il <rire> <Mais> ouais. <rire> ouais,
1: faut trouver des manières de s'amuser dans une course aussi.
0: Exactement. Quand tu sais que tu ne vas pas gagner, il faut trouver d'autres. <rire> d'autres man manières de te motiver, quoi.
1: <rire> tu étais convaincue que tu n'allais pas gagner? Tu n'es pas parti avec le mindset d'aujourd'hui, je dois gagner?
0: Non, je... je non, non, je... Enfin, je savais que je n'étais pas au top pour gagner. Mais, euh, mais non, je, je partais pour faire un podium, honnêtement. Hein, je m'étais dit... Euh, j'essaie de faire un podium et sur un malentendu, euh, un 100 miles, il peut se passer plein de choses. Hein, mais bon, j'avais déjà couru avec Beth Pascal... Je, <rire> Je savais que ça allait être chaud quand même. <rire> ouais.
1: Puis euh, là, la sixième place, euh, t'es satisfaite T'es contente
0: euh, Alors, j'étais contente euh, j'étais contente à la fin parce que j'ai eu des gros soucis. En fait, pendant la course, j'ai eu des crises d'asthme. Ah ouais? Donc, euh, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû marcher. Ça a été très, très dur. Les 50 derniers kilomètres, ça a été vraiment très dur. Donc je suis vraiment allée au bout de moi-même pour terminer. Donc j'étais contente de finir déjà euh, sixième. J'étais contente. Seizième au scratch, ça j'étais vraiment contente. Et puis après, après coup, euh, j'étais un peu euh, mitigée parce que parce que moi j'ai pas envie de me satisfaire d'une sixième place si si je vais à la Western States, c'est pas pour arriver sixième. <rire> donc euh, donc bon, je, je suis je suis contente de l'avoir vécu, mais j'aimerais bien retourner pour essayer de faire mieux. Voilà. <rire>
1: Mais là, on sait qu'à la Western State, le top 10 hommes, top 10 femmes ont un, un ticket pour l'année suivante. Est-ce que c'est dans tes plans pour 2022? Est-ce que tu as le droit de le dire?
0: Euh, oui, oui, j'ai le droit de le dire. Bah, malheureusement, j'ai dû, dû refuser ce dossard parce que, parce que euh, je me suis rendu compte cette année que l'enchaînement pour moi Western State UTMB, c'était trop. Et, euh, et je, je reste quand même concentrée sur mon objectif principal qui est l'UTMB. Donc, je vais essayer cette année de... Bah, de faire un pas sur la Western States pour mieux réussir l'UTMB. Ce qui ne devrait pas être très difficile vu que je me suis arrêtée au bout de 30 km. <rire> je pense que là, je devrais. Je pars sur un objectif relativement <rire> envisageable.
1: Écoute, puis ton objectif fait que tu pourrais combler le deuxième de la Western States parce que depuis cette année, depuis 2021, l'UTMB devient une Golden Ticket Race pour la Western State, donc les deux premiers hommes, deux premières femmes de l'UTMB s'en vont à la Western l'année suivante, c'est ce qui fait que la fierté du Québec, Mathieu Blanchard sera à la Western State l'an prochain, parce que je pense que le deuxième homme à l'UTMB décide de laisser passer son ticket, bref Mathieu qui a fini troisième sera à la Western donc si ton objectif est l'UTMB si ça se passe comme tu mm -hmm. le veux bien automatiquement ça voilà. te fait une place fait tout ça est très logique
0: impeccable <rire>
1: C'est drôle que tu parles de, du combo Western State-UTMB parce que c'est vraiment un sujet euh, sur lequel je voulais t'amener. Comme tu as fait ces deux courses-là, on sait que c'est un enchaînement que plusieurs coureurs, plusieurs coureuses font à chaque année. Puis euh, cette année, je pense que c'est euh, les analystes qui, écoutaient, ben, qui analysaient la Western State. Euh, en fait, non. Les analystes qui, qui euh, faisaient les commentaires sur l'UTMB quand Jim Wamsley a abandonné. C'est un sujet qui est venu de dire est-ce que la combinaison Western State-UTMB et UTMB est réaliste Puis T'sais, on a vu François Den faire la combinaison Hard Rock-UTMB qui est encore plus rapprochée, mais ça reste que c'est le même type d'entraînement dans des conditions assez similaires, 160 km, 10 000 mètres de D+, dans des milieux alpins, chaque, chaque course a ses particularités, mais ça reste que l'entraînement qui mène à ce type de course-là est le même, j'ai l'impression que l'UTMB est, une, est un, un complément à la Hard Rock et vice-versa. Western States, UTMB, bon, c'est neuf semaines entre les deux. C'est quand même très court pour la récup, mais c'est deux types de courses complètement différents. Dans l'histoire, il y a Kylian Jornet qui a remporté les deux dans la même saison, et c'est tout. Il n'y a personne qui a déjà remporté ces deux courses-là back à back dans la même année. On voit des Tim Tollevson qui a fait le Western States cette année, il a fait l'UTMB, puis ça a mal été. Puis c'est un gars qui a, il a deux podiums à l'UTMB, il sait comment se rendre à Chamonix, il connaît la recette. C'est quoi ta lecture de ça, toi, de ton côté, d'avoir fait les deux? Est-ce que c'est possible de faire les deux ou il faut, à un moment donné, faire un choix pour le type d'entraînement? Euh,
0: je pense qu'il faut faire un choix euh, d'objectif. Euh, C'est-à-dire que on, je pense, je pense hein, euh, après, je ne je sais pas, hein, je, je parle de mon expérience, mais je pense qu'il faut faire un choix. Est-ce que j'ai envie de performer à la Western ou est-ce que j'ai envie de performer à l'UTMB? Performer dans les deux, effectivement, Kylian de peut le faire. Euh, voilà qu'il a genre Jornet <rire> je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres gens qui peuvent le faire c'est un peu comme euh, gagner l'hard rock et gagner l'UTMB François Dallin l'a fait et il n'a pas, pas fait le meilleur UTMB qu'il ait fait et il a dit hein, que ça avait été très difficile la fin de son UTMB donc euh, non je pense que performer aux deux c'est très très dur euh, voilà donc je pense que voilà les faire on peut euh, mais, mais mais pas dans les mêmes pas dans les mêmes envies quoi faire un un top 3 ou 2 c'est c'est trop ambitieux je pense Ouais, un... peut-être que Courtenay va me faire mentir hein, mais... <rire> c'est bon. correct
1: j'ai l'impression que Courtenay, Kylian, François c'est ce genre de, de, de voilà. qui peut faire cette chose, puis je pense que n'importe qui peut le faire, il y a une question de, de conjoncture, de bonne saison François-Den, tu l'as dit, cette année il a gagné les deux euh, rien contre les autres coureurs et tout, mais est-ce que, est que d'autres années il aurait aussi gagné on le sait pas, t'sais. comme tu le dis, il n'a pas fait sa performance, oui, oui. dont il, il est le plus fier puis il l'a dit, t'sais. S'il y avait ouais. un Kylian Jornet de 2017, euh, comme les, la dernière fois que les deux s'étaient affrontés, est-ce qu'on aurait le même résultat? Peut-être, peut-être pas, ouais. mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une course, puis c'est à ouais. voir. Mais si, toi, comment tu t'es préparé? T'sais, mettons que tu, au quotidien, ou en tout cas, de, quand on regardait ta saison, est-ce que tu, tu faisais du gros entraînement de bénivelé en vue de l'UTMB, mais avant la Western State, sachant que. Neuf semaines entre les deux, c'est très rapide, puis tu n'as pas le temps d'insérer deux gros blocs d'entraînement. Comment tu te, comment te préparé ton année avec ton coach? Comment vous avez vu euh, Comment vous avez anticipé ces deux courses-là, back à back
0: En fait, euh, je gardais un peu des deux avant la Western. Je gardais un peu de, de dénive et, euh, et quand même euh, encore de, de bonnes sessions de vitesse. Donc, c'est pareil, ça engendre aussi de la fatigue parce que du coup, il euh, ben, y a un travail sur les deux plans. Euh, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas non plus totalement performé la Western States comme j'aurais aimé même si bah, je suis relativement contente de ma course hein, mais je, je pense quand même que je peux faire mieux euh, le problème c'est que voilà, la saison est faite comme ça et que c'est compliqué de, 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 de performer sur toutes, ces, toutes les courses qu'on a envie de faire même si elles sont éloignées de deux mois enfin, deux mois c'est le minimum je pense pour enchaîner des ultras euh, en tout cas pour moi mais mais voilà, comme, comme tu dis, des, des, des choses très différentes. Euh, voilà, et ça demande un entraînement spécifique. Et moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment fait avant le, la Western. J'ai quand même gardé un peu de dénivelé. Et juste derrière la Western, par contre, là, j'ai quand même fait pas mal de dénivelé. J'ai fait la recode du TMB en, en trois jours. J'ai fait, euh, ouais, fait pas mal de dénivelé. Et ça, ça a encore engendré de la fatigue. Et donc, en fait, je n'ai jamais récupéré de cette, cette Western States. Je pense que j'ai pris le départ de l'UTMB en étant euh, encore fatigué de la Western States. Ouais.
1: Comme tu dis, ça s'est traduit par une, une journée difficile. Euh, Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, cette course-là, du, du départ euh, enflammé dans, dans Chamonix. Un an après une annulation, il devait y avoir quelque chose de le fun. Euh, là, ça, devait être, ça devait être palpable comme, comme ambiance. Là, ça devait être complètement fou.
0: C'était complètement dingue. Alors, euh, bon, moi déjà, je redoutais. Hein. Ça faisait deux ans que je redoutais ce départ. C'est vrai que je suis, je suis très anxieuse avant les courses. Euh, L'UTMB, c'est la course que j'ai le plus envie de réussir. Euh, donc, j'étais vraiment très, très stressée. Ça faisait deux mois que j'y pensais. Euh, L'effervescence, était incroyable. Effectivement, comme tu dis, ça avait été annulé l'année précédente. Donc, c'était complètement dingue. Et je n'avais pas mesuré, en fait, l'ampleur de, de cette effervescence et le temps que ça allait durer. Parce que sur la, la TDS, c'est au départ… Et puis après, on a, ça redescend. On est tranquille dans la montagne, il n'y a plus personne. Euh, L'UTMB, c'est les 40 premiers kilomètres où il y a des gens tout le long qui hurlent le bord du chemin et tout. Donc, on ne peut pas redescendre. Moi, je arrivais pas. Et puis, je n'arrive pas à, à, à rester dans ma bulle, vraiment à être concentrée, à, à ignorer les gens parce que presque c'est ce qu'il faudrait faire, en fait, arriver à, à, à faire abstraction de tout ça. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai envie de profiter des gens. J'ai envie de taper dans les mains. Envie... <rire> et du coup, je l'ai fait. Mais je pense que voilà, j'ai aussi donner beaucoup d'énergie dans ce départ euh, on était toutes les coureuses en même temps on était toutes ensemble euh, il y avait j'étais avec Katie j'étais avec Beth Pascal j'étais bon Courtenay était déjà partie devant mais, mais elle n'était pas loin euh, Camille Bruyat, enfin bon Marion De Lespierre on était toutes ensemble Mimi Kodka et, et ça c'est pareil c'est particulier en général les filles dans les ultras bon on est, on est ensemble ceci dit un petit peu au départ quand il y a un plateau pareil forcément mais assez, assez vite on se voit plus en fait hein. on, on, chacun fait sa course et puis après parfois on se passe mais on, on se voit plus là on était tout le temps ensemble enfin, en tout cas jusqu'à ce que j'arrête et dès la première montée bon j'ai senti que c'était un peu dur pour moi j'ai bon, j'ai un peu fait l'autruche. Je me suis dit, bon, c'est le départ, c'est la mise en jambe, euh, voilà. Et puis dès la première descente, là, par contre, là, j'ai les jambes qui se sont serrées tout de suite. Alors j'ai appris après qu'on était plusieurs coureurs à avoir été dans ce cas-là, notamment Ludovic Pomeray. Donc euh, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a, a tous été un peu déshydratés au départ. Je sais pas. En tout cas, vraiment les jambes qui se sont serrées très fortement. Et ça, ça m'a fait vraiment peur parce que j'avais jamais vécu ça euh, sur une autre course. Et puis après des des Saint-Gervais au Contamine, là, euh, bah, c'était euh, en gros l'acceptation euh, <rire> du fait qu'il bah, qu allait falloir j'arrête parce que là, j'avais très très mal au ventre, j'ai dû m'arrêter deux fois pour aller aux toilettes dans les bois, enfin, je, je transpirais énormément, j'avais les jambes très très raides, euh, je recommençais à faire un peu des crises d'asthme, enfin bon, ça partait dans tous les sens et et je voyais bien qu'on est, enfin, être comme ça au bout de 30 km quand on en a 170 à faire, c'est, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est, c'est, déjà mentalement, c'est pas, c'est très difficile de se dire, bon, je vais, je vais essayer de continuer pour voir jusqu'où je peux aller parce que mon vu le dans lequel j'étais, c'était dur. Et puis surtout, c'était le dernier ravitaillement où j'avais ma famille. Après, on part direction les Chapieux, donc c'est dans la montagne. Et puis après, on se re, je revoyais ma famille à 4h30, 4h du matin, je crois. Euh, en Italie donc euh, voilà j'avais pas envie de, de m'infliger ce calvaire euh, toute la nuit dans la montagne il faisait froid j'étais déjà gelée euh, tout en sachant que de toute façon la course je la terminerai pas parce que j'étais pas en état de terminer la course donc euh, donc voilà j'ai j'ai décidé d'arrêter
1: bah après c'est pas à faire
0: hein. ouais je, honnêtement ça je me suis jamais dit que je j'avais pas fait de mon choix. Là, je pense vraiment avoir fait de mon choix, qui a été vraiment très dur. Mais je, je, jamais j'ai je, regretté d'avoir fait ce choix-là. Non, je pense que c'était vraiment ce qu'il y avait à faire pour, euh, bah, pour me préserver et puis et puis même ma famille, parce que s'ils m'avaient vu repartir dans l'état dans lequel j'étais, je pense qu'ils se seraient inquiétés un paquet de temps. Donc voilà, c'est pas le but. Les,
1: les crises d'asthme dont tu parles, tu, tu l'as dit, tu en as vécu euh, à la Western State, là, tu commences à en vivre seul au TMB. C'est quelque chose que tu avais déjà vécu avant, est-ce que c'est nouveau, est-ce que tu sais ce qui explique ça euh,
0: En fait, j'ai eu des, des petits soucis respiratoires quand j'étais adolescente, <rire> je faisais du, de l'asthme d'effort, mais euh, bon, rien de très grave, ça ne m'a jamais empêché de courir, ni de faire des compètes, ni rien du tout. Euh, la Western, je pense que oui, je sais exactement ce qui s'est passé, c'est la chaleur euh, avec la poussière des chemins, parce que c'est très poussiéreux la Western, et euh, c'était euh, en, en fin de journée enfin vers vers 17h que j'ai fait c'est vraiment ces grosses crises d'asthme donc je clairement je pense que c'est ça et l'UTMB je pense que c'était des petits restes en fait de ça euh, j'ai plus jamais eu ça euh, je, je pense que ça reviendra pas euh, j'ai pris un traitement après la Western States parce que j'avais encore des douleurs abdominales j'ai eu ça pendant près 15 jours après la Western States euh, donc j'espérais que ça serait passé à l'UTMB je pense que j'aurais été complètement reposée et voilà j'aurais récupéré correctement de cette Western States euh, ça, je l'aurais pas eu mais là J'étais pas, pas en forme. Donc euh, voilà, ça, ça s'est révélé à ce moment-là. Mais je pense pas, enfin, j'espère pas en tout cas le subir de nouveau, à part peut-être dans un environnement euh, pareil, poussiéreux, où il fait très très chaud. Peut-être que ça reviendra, mais bon, on avisera à ce moment-là.
1: <rire> je comprends que l'objectif 2022, c'est le retour à l'UTMB. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des courses d'ici là où tu, tu mets vraiment tout ton focus là-dessus?
0: Non non j'ai des courses d'ici là euh, bon déjà là alors du coup ap, après l'échec parce que c'est un échec on peut parler d'échec quand même de l'UTMB j'ai j'ai participé au championnat de France euh, de trail pour me qualifier pour les mondiaux du coup <rire> Voilà, donc euh, j'y suis, suis allée. Hein, je suis arrivée vice-championne de France. Donc là, j'étais j'étais très contente parce que j'arrive derrière la championne du monde, euh, Blandine Nirondel, qui est française, et que je savais euh, plus rapide que moi sur ce genre de format. C'est <rire> aussi hein, c'est un 57 km avec 2000 mètres de dénivelé, donc c'est très rapide. Je, je savais très bien que j'allais j'allais me faire battre mais, euh, mais je, bon je, je voulais essayer de décrocher cette deuxième place et ça, me, ça me tenait à coeur d'avoir une réussite euh, voilà après cet échec et j'y suis j'y suis arrivée donc j'étais j'étais ravie donc j'ai participé à une semaine de préparation avec l'équipe de France et puis là bah, on vient d'apprendre du coup que les mondiaux sont annulés donc, <rire> donc voilà <rire> bon c'est comme ça donc, euh, donc l'objectif quand même euh, un des objectifs de l'année prochaine, ça va être de se qualifier de nouveau parce que bon, maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai j'ai envie quand même d'y aller. au mon j'avais ma place, donc euh, j'ai envie de l'avoir de nouveau. J'ai aussi changé d'entraîneur euh, et mon entraîneur c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Ok. Donc euh, donc voilà. Donc du coup, les courses de sélection, euh, c'est mon programme de l'année prochaine. Ah ouais. <rire> mmh. Non, du coup, ouais, j'ai une première course qui est le trail du Ventoux. C'est une course qui est assez tôt dans la saison. C'est le 13 mars et euh, qui a souvent un très beau plateau en France. C'est une course assez relevée. Donc, euh, voilà, je vais aller me tester un peu là. Euh, c'est un objectif sans être un objectif parce que, bon, c'est pareil, c'est une course qui est très rapide. On verra. Je vais essayer de me faire plaisir. Je vais peut-être aussi faire exploser sur cette course. Donc, on verra. Mais en tout cas, j'y vais. Et puis après, je vais aller, euh, je vais aller au Mute parce que c'est une course que j'adore. Euh, je vais aller au 90 du Mont-Blanc, normalement aussi, euh, fin juin. Et puis après, l'UTMB. Et si tout va bien, les mondiaux, euh, en novembre.
1: Un bon programme, voilà. un bon programme. Voilà. Est-ce que euh, d'avoir fait la TDS deux fois, de l'avoir remportée deux fois, tu penses que c'est un, un, un avantage pour l'UTMB? Est-ce que tu penses que ça te sert? parce que c'est Contrairement aux autres courses de, de l'UTMB, c'est pas sur le même parcours. Tu sais, la CCC c'est les derniers 100 cas de l'UTMB, l'OCC c'est les derniers 50. Là, dans ce cas-ci, la TDS, bon ben, ça se promène un peu ailleurs. Tu le disais tantôt, c'est plus technique. Euh, mais est-ce que ça, ça contribue toi, à ta confiance ou euh, à ta préparation pour ça?
0: Euh, je sais pas. Euh, la confiance, bah ouais moi, moi le fait de gagner des courses, euh, ça renforce toujours la confiance, donc euh, c'est toujours bon à prendre. Euh, là où ça peut me servir peut-être, c'est que du coup les gens me connaissent un peu et que du coup j'ai des encouragements et ça moi ça me sert. J'aime bien avoir des gens euh, qui qui sont avec moi et qui m'encouragent sur les courses. Donc je dirais pour ça. Après euh, effectivement c'est un parcours qui est différent et c'est quand même euh, des qualités, je pense, qui sont différentes euh, qu'il faut avoir pour remporter l'UTMB. La TDS, c'est beaucoup plus montagneux, c'est plus des montagnards qui, qui gagnent la TDS. Euh, L'UTMB, il faut avoir aussi des qualités de coureur. Et, et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'ai fait cette année. Donc, euh, donc, voilà, je pense que le mix des deux peut donner quelque chose de bien si, si, si j'arrive à
1: à faire ce que j'ai à faire. <rire> <Non>. <rire> je pense que tu vas être sur le radar de tout le monde, tu vas être à surveiller pour l'UTMB TMB Tu l'étais déjà en 2021, tu faisais partie des listes des favorites. Est-ce que ce, ce genre d'engouement de, autour du sport, ce genre de... de tu, sais, le, tu parlais tantôt des journalistes qui t'avaient mis quelque chose dans la tête avant la Western State. Est-ce que ça, ça, ça ajoute à la pression? Tu parlais des fois tu vivais un peu d'anxiété, un peu de stress avant les courses. Est-ce que d'être dans les listes des favorites? Est-ce que l'UTMB, qui est une semaine hyper médiatisée avec des entrevues puis de la pression, est-ce que ça, ça joue, toi, dans, dans ton moral, dans ta tête, dans ta préparation?
0: Euh, en fait, c'est un peu ambivalent parce que le fait qu'il y ait des gens qui croient en moi et qu'on me mette dans les favorites, ça me, ça me valorise et du coup, ça me, ça me fait prendre conscience que, que je, je peux y arriver, en fait. Donc, quelque part, c'est positif. Et d'un autre côté, effectivement, ça met aussi la pression. Euh, on sait qu'on est quand même attendu. On sait que les gens nous connaissent un petit peu. Donc, euh, voilà, si, si on abandonne, euh, ça passe pas forcément comme une lettre à la poste. <rire> donc, euh, mais je dirais quand même que le, le fait d'être dans les favorites, c'est plutôt positif pour moi. Enfin, j'ai toujours été très, très stressée en course euh, et j'ai pas toujours été dans les favorites et ça changeait pas, ça changeait pas mon stress. Donc, euh, non, c'est à moi de gérer ça, c'est à moi d'arriver à passer au-delà de ça. Mais c'est vrai que dans des courses comme ça, où, qui sont vraiment importantes, moi, j'ai je mets beaucoup derrière et beaucoup trop. Des fois, il faut vraiment prendre du recul et, et c'est pas toujours facile parce que c'est parce que important et qu'on y met du cœur. Donc, voilà.
1: Donc 2022, c'est l'UTMB. Après ouais. ça, dans le futur, est-ce que tu as des courses bucket list, des, des courses que tu as ciblées, que tu te dis faut que je le fasse un jour dans ma vie
0: euh, l'hard rock, c'est ouais. sûr. La hard rock, j'aimerais retourner à la western parce que j'aimerais faire mieux. Euh, Peut-être la comrace, euh, du coup. <rire> ça, c'est à cause de l'année dernière. Hein, c'est devenu euh, dans ma liste, mais ça ne l'était pas avant. Mais effectivement, j'en ai discuté avec Carla Moninaro. Là, c'est quand même une course qui qui, qui Ouais, j'aimerais bien, bien essayer ça.
1: C'est quoi? C'est un 50 miles, je pense, 80K?
0: C'est ça, oui, c'est ça. Très
1: roulant, c'est des chemins de terre, des chemins d'asphalte euh, en Afrique du Sud. Ça.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, celle-là, j'aimerais bien. J'aimerais bien l'Ultra euh, Trail Cap Town aussi. Euh, ouais, ça, c'est une course qui me plairait bien. Euh, le Mont Fuji, je sais pas. J'ai envie de courir au Japon, mais je ne sais pas si le, si le profil va me convenir, parce que c'est très roulant aussi. J'ai fait déjà ce genre de course. Euh, bah, le Lavaredo, c'est une course que je trouve euh, incroyablement belle. Enfin, c'est les plus belles montagnes, je pense, que, que j'ai parmi les plus belles montagnes que j'ai vues de ma vie. Mais par contre, tout le début a été très dur pour moi, donc, euh, donc faut, il faut aussi que je réfléchisse un peu au tracé de la route. Bon, après, maintenant, j'ai aussi travaillé euh, le plat, j'ai aussi travaillé les parties roulantes, donc peut-être que, peut que maintenant, je le vivrai mieux. Bon, il y, y a plein de courses que j'aimerais faire. <rire> j'aime bien les courses en étapes, j'aime bien les courses en équipe aussi, ça, c'est vraiment une chose que j'aime bien. J'aimerais bien vivre ça avec, euh, avec des copains d'Oka, euh, notamment Julien une Dominique Pomeray. J'aimerais faire des courses mixtes euh, en étapes, ça serait, ça serait vraiment chouette, ouais. Euh, ouais. Avec Thibaut Garivier aussi, ça serait bien. Ça sera
1: surveillé ouais. surveiller, ça, sur une équipe. Thibaut Garivier, Ludovic Pomeray, Audrey Tanguy, <rire> <rire> Julien Chaurier. Ah,
0: ça, ça serait chouette. Ça. Attention. <rire> <Ça> serait
1: chouette. <rire> Quand on s'est parlé au début pour, pour trouver un moment pour le podcast, tu me parlais de, de l'Ouest canadien où tu as, as vécu pendant quoi six mois à Vancouver. Mm -hmm. euh, le Québec, le Canada, pour venir faire un ultra-trail, est-ce que c'est dans les plans?
0: Oh, j'aimerais trop. Ben, J'adorais. En fait, moi, le Québec, c'est. C'est un, un peu mon pays rêvé parce que avant de faire du trail, je faisais du patinage artistique. Donc, euh, donc voilà, mon rêve, c'était d'aller au, au Canada, au Québec, d'aller faire du patin sur les lacs gelés. C'était vraiment euh, quelque chose que j'avais envie de faire. Du coup, euh, j'étais allée euh, à Vancouver et j'ai appris que les lacs ne gelaient pas à Vancouver. <rire> voilà.
1: Pas parce que sur une map, on est à la même hauteur que c'est la même chose. C'est ça qui est particulier, le Québec. Quand tu regardes une carte, ouais. on est quand même... À la hauteur de la France, y a rien de, on n'est pas, ouais. pas nordique si tu compares aux pays scandinaves, puis pourtant on a des températures euh, ouais. beaucoup plus froides. Tu sais, je veux dire, en ouais. ce moment, on se parle, on est mi-novembre, fin novembre, puis je te parle en ce moment, puis moi, c'est la grosse neige qui tombe du ciel, puis euh, hier, je courais dans ouais. une section qui, où il y a une rivière qui est sortie de son, son lit et qui est une patinoire. On est le 20 novembre, puis écoute, ouais. c'était une patinoire. Fait que les lacs gelés, c'est au Québec, mais moi, ouais, dans l'Ouest, c'est un peu différent.
0: Ouais, bah oui, oui. j'ai appris ça en fait en arrivant, hein, je suis arrivée à Vancouver, j'ai atterri et j'étais jeune fille au père et j'ai demandé du coup à la famille si, si on pourrait aller dans un lac gelé et elle m'a dit « les lacs ne gèlent pas ici <rire> <Voilà. rire> ». Je me suis dit « putain, j'ai choisi le seul endroit du Canada où les lacs ne gèlent pas ». <rire>
1: euh, ah oui, effectivement. Écoute, si, si tu es au Québec entre janvier et mars, tu vas être servi en termes de lac gelé.
0: Alors, par contre, euh, alors j'ai très envie de, de faire du patin sur les lacs gelés, mais je, je supporte pas le froid, en fait. Je, je crains beaucoup le froid, moi. Je, je, suis, je suis très frileuse. Euh, et en plus, je fais des malaises avec le froid aussi. Ah <rire> C'est ouais. une catastrophe. Des fois, je dois enseigner, euh, je dois enseigner le ski de fond euh, au collège. Et quand j'ai des groupes de débutants qui skient pas beaucoup, en fait… Euh, du coup, on se réchauffe pas et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, il euh, faudra vraiment que le jour où je vais au Québec, parce que je vais aller au Québec, c'est certain, mais le jour où j'y vais, faut vraiment que que j'anticipe, que j'achète <rire> des tonnes de vêtements, <rire> que je boive du thé tout le temps parce que sinon, ça va être dur.
1: <rire> mais je te rassure aussi au Québec pour faire un ultra-trail. On a un été extrêmement chaud quand même. On a Les, les, ouais. les clashes de température sont assez extrêmes. On passe du 35 degrés au moins 35 en dedans de quelques mois. Ouais. Cet été, il y a le Québec méga-trail, l'ultra-tel le, le, qui sont des courses phares au Québec, il y en a plein d'autres, mais québec très là, chaque année, c'est une canicule de fou cette année. Beaucoup, beaucoup de gens ont eu des problèmes, dont moi, avec la chaleur, donc c'est surprenant de voir qu'en novembre, on est dans la grosse neige, puis dans les, les ouais. températures sous zéro, puis que quatre mois plus tôt, on fait des ultras euh, à 35 degrés.
0: Hein. Ouais, c'est dingue. C'est dur pour les organismes, ça, euh, autant à l'entraînement que, que dans la vie de tous les jours, en fait.
1: Oui, mais ça, ça pratique. Moi, je trouve que s'entraîner courir tout l'hiver à l'extérieur dans le froid. Bon, les, les, les cadences ralentissent et tout, c'est plus ouais. difficile, mais quand il se met à faire un peu plus un peu plus chaud, quand on pogne les 10 degrés, 15 degrés, les premières journées chaudes au printemps, on a l'impression de d'exploser nos records parce que là, pour la première fois, on retrouve notre cadence d'été, puis le froid impacte beaucoup moins. La... Fait que tu sais, c'est je pense une sorte d'entraînement qui est. Qui... Qui améliore l'endurance, de sortir, faire une longue sortie de, de 15, 20, 30 kilos euh, à moins 15, ça, oh,
0: ouais. ça prépare
1: pour euh, les, les conditions extrêmes parfois des ultras.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est chouette. Non, ça, j'aimerais bien en plus parce que autant moi j'ai froid quand, euh, quand je ne fais pas de sport, mais courir, je pense que, même au bon, moins 15, c'est quand même très très froid, mais, mais courir dans le froid, je, je pense que j'aimerais ça. Ouais, ouais. « Ah, oh, il faut que je vienne au Québec. » J'ai trop envie de me faire encourager par des Québécois. Ça, ça. <rire> C'est une énergie dingue, je pense.
1: <rire> Écoute, t'es la bienvenue. On a des belles courses ici. puis euh, ouais. Il y a beaucoup d'athlètes de, 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 euh, internationaux, là, un peu moins cette année à cause de la COVID, mais qui découvrent nos courses. Je pense ouais. que la, la course en sentier, la course en montagne est en grande... Euh, expansion de popularité à l'échelle internationale, mais au Québec, c'est énorme. Là, tu, sais, tu recules de 3 ou 4 ans, puis il y avait beaucoup moins de participants, mais on a des, des courses fortes avec des athlètes qui performent même très, très bien à l'international. Donc, euh, il y a une petite explosion qui se fait aussi à l'échelle du Québec. Donc, euh, je pense qu'on va voir de plus en plus de, de Français venir euh, tenter euh, nos belles courses québécoises.
0: Oh ben, ça, c'est sûr. Hein. Puis les Français adorent les Québécois, donc... <rire> mais
1: oui, c'est réciproque, hein, je te rassure. <rire> Bien, merci beaucoup, Audrey. Moi, je termine tout le temps mes épisodes avec les questions éclair-nac. 10 questions rapides. Il faut répondre le plus rapidement possible. Puis Écoute, les records de vitesse sont très, très bas. Le record appartient à Joanny Desroches, une super athlète québécoise de, en 12 secondes pour 10 questions, donc c'est très rapide. Chez Les Hommes, le record appartient à Samuel Poire et Jimmy Gobeil en 15 secondes. Donc, je sors mon chrono pour faire ça en bonne et due forme. On va voir l'esprit compétitif qui, qui s'empare d'audrey. Il ah, donc...
0: faut que je me prépare. <rire> coup...
1: Oui, c'est ça. C'est une t'es prête, puis on se lance. Quand tu veux. Route ou trail? Trail. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Café ou thé? Café. Monter ou descendre? Monter. Question acte, saveur chocolat ou vanille? Chocolat. Assort ou madère? Madère. Fromage ou chocolat?
0: Chocolat. 100K ou 100 000? 100K.
1: Sentir roulant ou technique?
0: Technique.
1: Western State ou UTMB?
0: UTMB.
1: Oh, 23 secondes.
0: Oh putain. <rire> c'est toi que non, c'est toi, c'est pas <rire>
1: Mais à ta défense, là, par Zoom, c'est vraiment plus lent, il y a un petit délai, mais je posais ma question, puis là, je voyais qu'il y avait un délai. mais On va mettre ça sur le dos du décalage merci. horaire. On est à 6 heures de différence, donc euh, moi, je pense que si on avait été en face-à-face, on s'arrêter un record, c'est certain. Là. Ah, ouais.
0: Merci, ouais je suis sûre.
1: <rire> on va le mettre sur le dos du décalage horaire.
0: ouais on va faire ça.
1: <rire> ben, merci beaucoup ah, ben, si a...
0: et Si on enlève 6 heures à 23 secondes... Je, franchement, là, je pense que je suis
1: ah ben Je pense que oui. En fait, j'irai comparer avec le temps que j'ai enregistré avec Caroline Chavreau et Maude Matisse, deux athlètes que tu connais bien. Donc, euh, on ira comparer les, les temps ouais. français avec six heures de décalage, puis on verra qui, qui gagne. Je, je vais revenir, je n'ai pas ça sous les yeux, mais je vais aller faire mes vérifications puis je te dirai, Audrey, si tu as remporté le, le, les nacles avec décalage. Ça marche! <rire> Ben merci vraiment beaucoup de ton temps c'était super intéressant ouais. de revenir avec toi sur, sur ces, ces deux dernières années-là particulièrement sur ta grosse saison 2021 avec des, des gros objectifs des petites déceptions peut-être mais je sens que je sens que 2022 va te sourire puis je sens que as des beaux objectifs qui s'en viennent ça va être super intéressant de te suivre là-dedans
0: ben merci beaucoup merci pour l'invitation puis merci pour euh, pour la chaleur là ça fait plaisir d'entendre ce... cet accent
1: <rire> c'est vrai hein, c'est ça Je n'ai pas habitué d'entendre ça l'accent québécois
0: bon, on aime bien on adore
1: ben Merci. Je termine tout le temps en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, William, Mine, toute l'équipe pour le super partenariat. Écoute, c'est mon partenaire officiel pour le podcast, donc je les remercie. Mon nom est Yannick Vézina. Je vous dis à la semaine prochaine pour un 70e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.